0: Bueno, como les decía, estamos en nuestra serie Live a Full Life, a través de ella el Señor viene poniendo en orden todas las áreas de nuestra vida, que sabemos que se compone nuestra vida, se compone en cinco diferentes áreas, que es justamente lo que estamos viendo, y siendo la primera área, ¿cuál? El área espiritual, el, agua, el área relacional, el área física, el área profesional. Y el área ministerial. ¿Pero por qué Dios está poniendo en orden cada área de nuestra vida? Porque la suma de, nuestras, de las áreas de nuestra vida en orden da como resultado una vida plena, una full life. Justamente esa es la visión de nuestra iglesia. Es ayudarte a ti a que puedas poner en orden todas las áreas de tu vida para que de esa manera cada área de tu vida refleje la huella de Jesús. Para que toda persona al ver cada área de tu vida pueda decir, «Por acá pasó Jesús». ¿Por qué? Porque eso estaba en desorden y ahora está en orden. Porque acá había muerte y ahora hay vida. Porque este área estaba enferma y ahora está completamente sana. Dios no quiere regalarnos buenos momentos en una vida vacía. No, Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena aún cuando tengamos malos momentos. Y por eso el Señor está comprometido en que nosotros conquistemos cada área de nuestra vida para que nosotros vivamos su llenura y para que nosotros vivamos su bendición. Como te decía, estamos en el área profesional, pero todas las demás las puedes encontrar en lo que es nuestra página web, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra aplicación para iPhone y para Android. Yo te quiero animar que si no has oído estas palabras, que las oigas y si ya las has oído, que las repases para de esa manera aplicar todo lo que en ellas enseñamos. Si tú aplicas todos los principios bíblicos que estamos enseñando ahí, de seguro tu vida lo va a reflejar por medio de reflejar una gran bendición. Pero como te decía, estamos estábamos en nuestra área profesional Y te quiero contar algo Esta semana estuve luchando contra la duda Y le preguntaba a Dios si debería estar predicando acerca de todo este tema Porque le decía, Señor, yo creo que las personas quieren oír de pronto otras cosas Y en estos tiempos de pronto quieren oír el cómo aplastar gigantes Cómo tú vas a acabar con el enemigo Cómo tú le vas a meter una patada a este COVID-19 Y lo vas a sacar fuera de la tierra y yo los domingos, predicando acerca de cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar dinero, cómo no endeudarse, y estaba dudando. Pero Dios, que sabe cómo responder, me respondió a través de un text message, de un mensaje de texto. Bueno, no, 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 no directamente de él, aunque quiero reconocerte que hubiera sido muchísimo más cool haber recibido un mensaje de texto directamente de él, pero sí lo hizo a través de alguien. Y me decía esta persona, o oh Dios, a través de esta persona, me mostraba y decía, pastor, buenos días, Quería darte un saludo y darle gracias por ser un instrumento de Dios en mi vida y la de mi familia. Nuestra vida ha cambiado muchísimo desde que llegamos a Full Life. Lastimosamente no nos hemos podido volver a reunir, pero quería contarle por acá cómo vamos. Desde que aceptamos el reto de diezmar sin falta, hemos podido ver la provisión de una manera impresionante y ver cómo Dios nos ha puesto en orden. Una semana antes de que empezara el social distancing y que cerraran los negocios, me ofrecieron trabajar tiempo completo. Y He podido trabajar desde la casa, al igual que mi esposa, y además estamos haciendo un part-time entre los dos. Nos pusimos al día con todas las cuentas y la renta. Ya no estamos pagando tarde. Nos quedamos con un solo carro. Ya le pagamos lo que le debíamos a esa familiar a la cual le debíamos dinero. Hoy... Completamos los mil dólares para el fondo de emergencia y empezando mayo vamos a empezar a cuadrar las cantidades de pago con las tarjetas y empezar el Snowball Effect. La meta es estar libres de deudas en un año o antes con la ayuda de Dios. Infinitas gracias por ayudarnos a ponernos en orden. Qué gran cambio el que ha dado nuestra vida en estos últimos meses. La gloria es para Dios. Dios te bendiga y te siga utilizando de esa manera tan poderosa. Gracias, gracias y gracias. Saludes a la pastora Ana y un caluroso abrazo a tu familia. Cuando recibí este mensaje, el Señor me dejó completamente callado. Porque justamente yo le venía preguntando si esto es lo que yo debería estar predicando. Y el Señor me dijo, bueno, si estás predicando, si estás capacitando, ¿cómo aplastar gigantes? si estás predicando y capacitando a las personas a acabar con el enemigo y si le estás enseñando a cómo meterle un patadón entre las piernas al enemigo. Las personas se están organizando y por esa razón Satanás no les está pudiendo robar. Los Goliaths, y tenemos que reconocer que uno de los Goliaths más fuertes que podemos enfrentar o que enfrentan nuestras familias, las relaciones y las personas es la esclavitud financiera. Y la palabra nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertó, para que vivamos en libertad, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad y la libertad y la bendición que Jesús nos ha dado nosotros debemos arrebatarla y cómo la arrebatamos pues justamente aplicando la palabra de Dios, tú tienes acceso a la bendición de Dios, tienes que entender que como hijo de Dios tú tienes acceso a la bendición de Dios, te pertenece pero la puerta que tú tienes que atravesar o la puerta a través de la cual tú vas a, va, vas a llegar a esa bendición es justamente la obediencia a la palabra de Dios. Es imposible que un hijo de Dios viva la bendición si no está obedeciendo lo que Dios dice en la palabra. Entonces tú como hijo eres heredero de todas las cosas que Dios, que Dios tiene. Todo lo de Dios nos pertenece, pero la única manera de acceder a aquellos que nos pertenece es obedeciendo la palabra de Dios. Cuando aplicamos la palabra de Dios, nosotros arrebatamos nuestra libertad, arrebatamos la bendición que Dios nos ha entregado. Pero en el día de hoy, quiero hablarte de otro recurso diferente. Hemos hablado acerca del dinero y de cómo tenemos que administrarlo, cómo debemos trabajar, el tipo de trabajo que Dios espera de nosotros, cómo Dios es el dueño de todo y nosotros tan solo somos administradores. Pero hoy quiero hablarte de un recurso que si lo administras bien, si lo administramos bien, vamos a ser productivos pero si lo administramos mal, lastimosamente no lo vamos a hacer. ¿Cuál es este recurso? El tiempo. El tiempo es un recurso que todos tenemos que administrar bien o si no, no vamos a llegar a ser productivos. Recuerdo cuando llegamos con mi esposa a vivir a Miami, eso fue hace 11 años atrás, y nos enfrentamos con aquello que se enfrentan, creo que todas las personas que vivimos en esta hermosísima ciudad o en este hermosísimo país y es la falta de tiempo. Veníamos de Colombia donde teníamos tiempo, pero ahorita de pronto por las distancias, porque ahora uno no tiene ayuda en la casa, porque le toca hacer muchas cosas a uno, que antes uno podía contratar para que otras personas lo hicieran, pues entonces nos enfrentamos a muchas tareas y la falta de tiempo. Y en ese tiempo se convirtió en un lujo el comer bien, porque para comer bien toca cocinar y como no hay tiempo, se convirtió en un lujo el poder hacer ejercicio, porque ya no había tiempo para hacer ejercicio, o el visitar la familia. Y en ese tiempo en que yo estaba enfrentando justamente la falta de tiempo, me llamaron y me pidieron que empezara a dictar una clase en el seminario bíblico. Cuando fui a mirar, el tópico de la clase era justamente cómo manejar el tiempo. Algo curioso. Y mi primera reacción en ese momento es, mira, me encantaría dictar esta clase de cómo se maneja el tiempo, pero la verdad es que no tengo tiempo. Además, ando muy cansado. Y creyendo que esta era la respuesta, que justamente el que yo no tuviera tiempo en mi vida, me estaba diciendo que yo no debería estar enseñando principios de cómo manejar el tiempo y que no tenía tiempo para esta clase, el Señor me respondió por medio de unos versículos en mi devocional. Versículos que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Y nos dicen, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y de pronto te estarás preguntando, bueno, ¿cómo, ¿cómo le respondió Dios a través de ese versículo? Me respondió porque a veces sentimos que estamos en proyectos muy grandes y que estamos muy atariados Pero cuando miramos el proyecto que Dios está llevando a cabo, creo que es más grande que cualquier proyecto que cualquiera de nosotros ha llevado a cabo. El Señor estaba en el proyecto de crear todo lo existente. El proyecto de Dios era crear la vida, era crear los planetas, el universo, era crear todo lo existente. Ahora yo pienso, si es atariante, ahorita que estamos eh, terminando la construcción de nuestro nuevo templo, si fue atariante el último año que hemos estado ahí metidos en una construcción de un edificio, yo creo que la construcción del planeta Tierra, del universo, de las estrellas, del sol y de todo lo existente tuvo que haber sido de pronto un proyecto un poquito más grande que el tuyo y el mío, ¿no? Bastante más grande, diría yo. Y nos damos cuenta que cuando Dios estaba en medio de este proyecto tan grande, Él hizo dos cosas. Lo primero que hizo fue evaluar la situación. Él recorrió por todos lugares el caos que estaba, pero después de eso, después de evaluar la situación, él desarrolló un plan de acción y ese plan de acción incluía dos cosas. La primera de ellas, un horario de trabajo, porque nos damos cuenta que Dios solamente trabajaba de día. En la noche que hacía, descansaba, pero oh, sorpresa, yo no creo que Dios necesite descansar, Dios no necesita descansar de hecho. No es como que el Señor a las seis de la tarde cuando ya se estaba terminando el día decía como Uy, no estoy cansado, no veo la hora de llegar a la casa, quitarme los zapatos y acostarme en la cama. Dios no se cansa. Pero a través de esto el Señor nos estaba enseñando algo que tú y yo necesitamos aprender y aplicar y vivir en nuestras vidas. El equilibrio. Hacer sin descuidar. Hacer sin descuidar. Entonces, nos damos cuenta que el plan de acción incluía un horario de trabajo. ¿Pero qué era otra cosa que incluía este plan de acción? Una agenda. Incluía una agenda. ¿Por qué? Porque Dios hubiera podido crear todo en un solo día. En un solo día el Señor hubiera podido separar las aguas, separar, eh, crear la vegetación, eh, crear el sol, crear al ser humano, todo en un solo día. Sin embargo, Él se toma siete días. Pero hay muchos que estamos atareados o que están atareados justamente porque intentan hacer todo en un solo día. Y por eso están colapsando. Pero Dios, Dios nos muestra cómo Él crea una agenda y Él divide todas las tareas en seis días. El primer día el Señor separa la luz de la oscuridad. El segundo día la tarea era separar el cielo de las aguas. El tercer día eh, separar o tomar la tierra y crear la vegetación. El cuarto día era crear el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, crear los peces y las aves. El sexto día, crear los animales y el hombre. Y el séptimo día, descansar. Netflix, pizza y camita. No, bueno, no sé cómo el Señor descansa. Eh, pero nos damos cuenta que el Señor ha metido dentro de su agenda un espacio para descansar. Ahora, Dios quiere darnos sin aplastarnos. Y por eso necesita organizarnos. Y quiero volver a repetir eso. Dios quiere darnos sin aplastarnos. Y por eso necesita organizarnos. Dios no quiere que lo que nosotros recibamos sea solamente lo que hay en nuestras manos. Dios tiene más para nosotros. Y nosotros queremos más. Tú no quieres quedarte en el trabajo en el cual te encuentras ahorita por el resto de tu vida. No, tú quieres más responsabilidad. Tú quieres que te asciendan. Tú quieres que tu empresa crezca. Tú quieres seguir avanzando, quieres que Dios te confíe más. Y lo cierto es que Dios quiere darnos más. No es como que Dios dice que ah, no, ya, ya es suficiente, ya este lo bendijo es suficiente, ya que chupe por el resto de los 50 años. No, tú eres un hijo de Dios y Dios sueña con darte más. Pero para poder darnos más necesitamos organizarnos mejor. Si nos organizamos es como sacarle filo al hacha. Vamos a poder ser más productivos con menos esfuerzo. Una persona exitosa es una persona que alcanza más sin descuidar lo que ya ha alcanzado. Porque aquel que alcanza más descuidando lo que ya ha alcanzado es una persona que nunca avanza. Son personas que siempre están conquistando y siempre están perdiendo. Por lo tanto, la cantidad que tienen nunca estará en crecimiento. Pero solamente logramos ser exitosos, alcanzar sin descuidar, si nosotros organizamos nuestro tiempo. Así que el título de hoy es Live a Full Life, Área Profesional, administra bien tu tiempo. Espero que para este momento ya te haya eh, podido transmitir la importancia de organizar bien nuestro tiempo. Espero que para este momento ya tú entiendas que la forma en la que tú vas a poder avanzar más en tu vida es si te organizas y que de esa manera vayas con hambre a los siguientes tres, pu tres puntos donde te voy a explicar cómo poder lograrlo. El punto número uno, quiero resolver una duda, que es, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo como tal? Cuando miramos el significado de tiempo, nos encontramos con que, dice, es una dimensión con la cual medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio. Quiero volver a leer, dice, el tiempo es una dimensión, di, dimensión, ya que entiendo, no es una fuerza, es una dimensión. Es una dimensión con la cual medimos. Es simplemente una, 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 una dimensión para medir, como lo es también los metros, los centímetros, los milímetros, las pulgadas, los pies, las yardas, los kilómetros. Es una dimensión con la cual medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio. El tiempo es una dimensión con la cual nosotros podemos medir que el movimiento con el cual nosotros podemos mover, medir el movimiento. Ahora, Génesis capítulo 1, el 14 nos, dijo, nos dice, y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. ¿Qué fue lo que Dios creó acá? El Señor creó luces, creó justamente señales que nos permiten a nosotros percibir el movimiento. Y de esa manera a través de estas señales nosotros podemos saber cuando el día llega a su fin, también cuando llegan al fin las estaciones y los años. ¿Tú te imaginas cómo sabríamos que termina un día si no existiera el sol y la luna? Sería imposible. Si no hubieran los, los, si, si el Señor no hubiera puesto todas las señales, todas las luces del firmamento, nosotros no sabríamos que la tierra está en movimiento. Y no podríamos percibir el fin de un día, el fin de un mes, el fin de una temporada o el fin de un año. Ahora, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, se nos dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Aunque nosotros no logramos comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, sea lo que Dios nos permitió a nosotros comprender. Y es el tiempo. El Señor nos dio el sentido del tiempo. Ahora, ¿qué es el sentido del tiempo? Es nuestra capacidad para percibir el movimiento. y nuestra capacidad para medir el tiempo. Pero como te decía, el tiempo no es una fuerza. Es una dimensión de medida que justamente nos permita medir la distancia que se recorre y la velocidad a la que esto ocurre. Ahora, ¿cómo lo llamamos nosotros? Bueno, a, el, a, la, a la distancia que recorre cuando la Tierra, lógicamente, da una vuelta alrededor del Sol, a la velocidad que lo hace, ¿cómo nosotros lo llamamos? Un año. Un año justamente estamos llamando al tiempo que se demora en recorrer la Tierra o dar una vuelta alrededor del Sol. Ahora, ¿cómo llamamos nosotros a lo que el tiempo, la Tierra se demora en dar una vuelta completa sobre su propio eje? ¡Un día! ¿Y cómo llamamos nosotros al tiempo justamente que se toma una persona entre que nace y se muere? ¡Una vida! El tiempo está pasando y con él se está pasando tu vida si tú no haces algo al respecto. Porque el tiempo simplemente es una dimensión no es algo que tú puedes guardar. No es como el dinero que tú puedes ahorrar algo hoy para gastártelo mañana. Yo no he encontrado a la primera persona que diga, mira, hoy nada más voy a vivir 24 horas y voy a guardar 4 horas para mañana. Ahora, sería bueno que pudiéramos hacer eso. Pero no, el tiempo es simplemente una dimensión, no es una fuerza. No es algo que nosotros podamos controlar. ¿Pero por qué te estoy explicando todo esto? Porque entendiendo qué es el tiempo, podemos entender también que nosotros no tenemos control ni del movimiento, ni de la velocidad en que ocurren las cosas. Pero sí de lo que hacemos mientras tanto. Tú no tienes control del tiempo, pero sí de lo que haces durante el tiempo. Y nosotros solamente podemos administrar aquello de lo que tenemos control. Tú no puedes administrar un dinero que no está en tus manos. Tú no puedes administrar un dinero que otra persona tiene en sus manos. De esa misma manera, nosotros no podemos administrar el tiempo porque no está en nuestras manos. Pero nosotros sí podemos administrar lo que nosotros hacemos durante el tiempo. No administras el tiempo, pero sí te administras a ti mismo. Entendiendo eso, podemos decir que el, el verdadero título que debería tener esta palabra no es ser un buen administrador del tiempo, sino ser un buen administrador de ti mismo. Porque tú no tienes control del tiempo, pero sí tienes control de lo que tú estás haciendo mientras que el tiempo se está pasando. También entendiendo esto, es bueno que nosotros nos saquemos ciertas mentiras. La primera mentira que quiero que te saques de tu mente es, el tiempo es oro. ¿Alguna vez lo has oído? ¿Alguna vez lo has dicho? El tiempo no es oro. Lo que tú haces durante el tiempo o en un tiempo puede ser valioso. Lo que tú haces es lo que puede ser valioso. El tiempo, no. O también la otra mentira es, el tiempo lo solucionará. Hay muchas personas que creen que el tiempo lo va a solucionar. Tienen deudas y dicen, no, el tiempo lo solucionará. Creen que todo lo va a solucionar el tiempo, pero resulta que el tiempo no soluciona nada. Ahora, solucionar algo te va a tomar tiempo. Es diferente. Tú no tienes control del tiempo, pero sí tienes control de lo que haces durante el tiempo. La otra mentira que es bueno que nos saquemos de la mente es una que creo que solemos decir y también escuchar, que es, no tengo tiempo. ¿Te suena parecido? ¿Te suena conocido? o No, no no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? No, porque no tengo tiempo. No, tú no has vuelto por el COVID, amén. Eh, pero antes del COVID. Oye, ¿escuchaste la prédica del domingo? No, es que no, no he tenido tiempo. Oye, ¿por qué no me has vuelto a llamar? No, es que no tengo tiempo. Mentiras. Todos tenemos 24 horas al día. Así que cuando una persona te dice, no tengo tiempo, tú le dices a alguien, no tengo tiempo, lo que realmente estás diciendo es, no tengo tiempo para ti. Porque lo tengo para otras cosas que son más importantes que tú. ¿Ahora qué pasa cuando le estamos diciendo eso a Dios? ¿Qué pasa cuando le decimos, Señor, me encantaría orar más, pero es que no tengo tiempo? El Señor te mire y te dice, si sí, lo tienes, no lo tienes para mí, pero si sí tienes tiempo. Señor, me, me gustaría leer más la Biblia, pero es que no tengo tiempo. Si sí, tienes tiempo. Lo que pasa es que no le estás dando la, la importancia necesaria a Dios, a tu relación con Él. Pero bueno, entendiendo también todo eso, que el tiempo es algo que nosotros no podemos controlar, es algo que lo que se pasó, se pasó. También podemos comprender lo lindo que es amar. Ya que cuando tú amas a alguien, tú le das una porción de tu vida que nunca vas a poder recuperar. Tu tiempo, tu vida. Así que la vida es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a alguien. La pregunta es, ¿a quién le estás dando ese regalo? Pero bueno, cerrando este pequeño paréntesis, volvamos a, la, a, lo, que, a lo que quiero concluir con este punto. No podemos administrar el tiempo, pero sí podemos administrar lo que hacemos nos podemos administrar a nosotros mismos. Justamente lo que nos lleva al segundo punto. Adminístrate bien, haz una agenda y síguela. Adminístrate bien, haz una agenda y síguela. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 en adelante nos dice Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer. Y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar. Y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar. Y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir. Y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar. Y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto. Y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras. Y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse. Y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar. Y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar. Y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar. Y un tiempo para coser. Un tiempo para callar. Y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar. Y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra. Y un tiempo para la paz. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la clave de la sabiduría está en identificar el momento oportuno para hacer lo oportuno. La clave de la sabiduría es el saber identificar el tiempo oportuno para hacer lo oportuno. Y la necedad es hacer algo cuando es inoportuno. Entonces la sabiduría está en el, lograr identificar el momento oportuno para hacer lo oportuno. Ahora, creo que existen tres tipos de personas. El primer grupo de personas son los soñadores. Ese tipo de personas son personas que siempre viven en el futuro, que se la pasan soñando, pero nunca ejecutan. Son personas que cuando te encuentras con ellas siempre tienen un plan. Dicen, no, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto y eso. Y siempre están hablando de lo que van a hacer. Pero tú vuelves y te los encuentras y ellos no han arrancado a hacer lo que se han propuesto. Pero sí muchas veces han cambiado de sueño. Entonces son soñadores. Nunca ejecutan nada en el presente. El segundo grupo son los nostálgicos, que son los que se la pasan hablando del pasado. Se pasan hablando de lo que fue y ya no es. Siempre están mirando para atrás. Nunca están haciendo nada en el presente y por supuesto no están planeando para el futuro. Pero el tercer grupo, que es el grupo al cual yo espero que tú pertenezcas, y si no pertenecías, el que decías pertenecer después de esta palabra, son los visionarios. El visionario aprende del pasado, pero no más de lo necesario. De hecho... Cuando mira al, al pasado lo hace como cuando tú vas manejando que tú tienes un espejo retrovisor que es pequeño comparado al panorámico. El vidrio panorámico que te está mostrando a ti, el futuro, hacia dónde tú vas. El panorámico, el, el espejo retrovisor que te está mostrando, tu pasado, lo que tú estás dejando atrás. Ahora, ¿sabes por qué el panorámico es más grande que el espejo retrovisor? Porque es más importante mirar hacia el futuro que mirar hacia el pasado. Sin embargo, sí es importante mirar el pasado. ¿Para qué? Para aprender del pasado, pero para poder planear hacia el futuro. Entonces, el visionario es el que aprende el pasado, pero no lo mira más de lo necesario. Mira al futuro para planear, pero camina en el presente. En otras palabras, en el presente es donde él da sus pasos. ¿Quién es el visionario? El que aprende el pasado, el que sueña con el futuro, pero construye en el presente. Espero que esta palabra esté siendo revelación para ti. El pasado simplemente es para aprender, el futuro para planear, pero es el presente el único momento donde tú puedes construir. Así que aprende, aprende a sacarle beneficio y a ser productivo en tu presente. Es en el presente cuando tú construyes tu futuro. Hay una historia de un hombre que era dueño de una empresa de aceros y llamó a un amigo consultor a que fuera a su empresa y le presentó un reto extraordinario. Le dijo, mira, quiero que me ayudes a hacer más productiva mi compañía, a mejorar la productividad de la misma. Entonces el consultor amigo, después de analizar, le entregó una hoja. Y después de entregarle la hoja, le digo, oh, mire, cuando usted mañana llegue a trabajar, lo primero que usted tiene que hacer es tomar esta hoja y hago una lista de todas las cosas que usted tiene que hacer durante el día. Después de hacer toda la lista, quiero que las enumere todas las cosas de la lista de acuerdo a la importancia. Poniendo primero lo más importante y lógicamente dando el último número o poniendo al final lo menos importante. Una vez que usted termine la lista, usted va a arrancar por lo que es la tarea número uno, la más importante. Y usted no se va a detener hasta que no la haya terminado. Una vez que usted termine de hacer la tarea número uno, usted va a pasar a la número dos. Cuando termine la número dos, va a pasar a la número tres. No pase a la siguiente sin haber terminado aquella en la cual usted se encuentra. Y así continúe hasta la siguiente, la siguiente y la siguiente. Si usted no termina, ok, por lo menos usted va a tener la garantía de que usted hizo lo más importante y que debe hacer lo menos importante. Al siguiente día, vuelva a hacer lo mismo. Vuelva a tomar otra hoja, escriba todas las tareas que usted tiene que hacer durante el día y simplemente enumérelas de acuerdo a la importancia vuelve a arrancar por la más importante y así continúe la siguiente, la siguiente, hacia la menos importante. Ahora, tome este ejercicio y enséñeselo a todos sus empleados de la empresa. Esto pareció algo sencillo, pero justamente lo que él estaba haciendo era enseñarle a enumerar las tareas, a evaluar la importancia de lo que él tenía que hacer, a establecer sus prioridades, a escribir un plan de acción, a adherirse al plan y a repetirlo día tras día. Cuando este empresario recibió esta estrategia, le preguntó a su amigo consultor cuánto le debía por lo que había hecho. Pero su amigo consultor decidió no cobrarle, sino que más bien le dijo, mire, eh, póngalo en acción durante un mes. Después de este mes, usted póngale el valor a lo que yo le acabo de enseñar y envíeme un cheque. Pasado el mes... El empresario le envió a su amigo consultor un cheque por 25 mil dólares. La productividad de su empresa había aumentado de una manera impresionante. Todo esto te lo estoy diciendo para que tú entiendas que tu problema no es falta de tiempo, sino falta de planeación. Practica este ejercicio todos los días. De hecho, hay veces que nosotros estamos tan atareados, que tenemos tantas cosas por hacer, que simplemente nos trabamos sin arrancar nada, sentimos que el día no va a ser lo suficientemente largo para todo lo que nosotros tenemos que hacer y perdemos el tiempo justamente es como, como, como perplejos, como congelados frente al reto de cómo voy a terminar todo pero si tú haces algo tan sencillo como escribir todas las tareas que tú tienes para hacer por el día te vas a dar cuenta en ese momento que no son tantas que en tu mente en desorden te asustan más que cuando tú las pones en orden en un papel. Y eso ocurre con todo. Siempre que tú ves desorden, tú te angustias, pero cuando tú organizas, tú te calmas. Entonces, cuando tú estás enfrentando un día donde el desorden de todo lo que tienes que hacer te está asustando, simplemente organízalo en un papel. Y siempre después darle un orden de prioridad, ¿qué es lo más importante? Arranca por lo más importante. Y después continúa con lo segundo más importante, lo tercero más importante. Y de esa manera te vas a asegurar que al final del día, si dejaste de hacer algo, era lo menos importante. Muchas veces nosotros le gastamos tiempo a hacer cosas que no son tan importantes. Y por eso estamos descuidando lo verdaderamente importante. Tenemos que practiques este ejercicio todos los días de tu vida y te vas a dar cuenta del cambio. Lo cual nos lleva también al tercer y último punto. Y nos dice... Identifica los ladrones de tu tiempo y elimínalos. Identifica los ladrones de tu tiempo y elimínalos. La palabra nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 15 al 16 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Mira, la palabra nos está enseñando a nosotros que tenemos que aprovechar todo momento. Pero para aprovechar todo momento tenemos que identificar cuáles son esos ladrones de tiempo que es por donde se nos está yendo. Si tú todos los días le tienes que echar gasolina a tu carro y siempre que sales estás sin gasolina, es porque tú tienes una fuga. Por algún lado se te está saliendo la gasolina. Yo les contaba a ustedes en, en predicas pasadas cuando estábamos hablando del presupuesto de un ejercicio que a mí me permitió organizarme cuando estaba en la época de la universidad. En esa época yo estaba viviendo en Canadá, donde el billete más pequeño en Canadá es de 5 dólares. Eso quiere decir que cuando tú cambias un billete de 5 dólares, así sea por 4 dólares con 99 centavos, te llenan de qué? De monedas. Y a nosotros no, se nos ha enseñado, yo no sé cómo, que las monedas no son tan valiosas como los billetes. Yo creo que es el hecho de que son incómodas, porque cuando tú empiezas a caminar con el bolsillo lleno de monedas te hacen peso, en cambio los billetes no hacen tanto peso. Entonces, estando en la universidad, uno buscaba deshacerse de las monedas. Y una manera de deshacerse de las monedas era justamente comprando café. Estaba en la universidad y comprar entonces un refil de café costaba dos dólares. Yo tomaba tres refiles de café y era gastarme monedas, no le prestaba atención. Pero de pronto me empecé a dar cuenta que no me alcanzaba el dinero. Así que empecé a identificar por dónde se me está yendo. Identifiqué el café. Yo, cada vez que me tomaba un café al día, eran dos dólares. Si me tomaba tres cafés al día, significa que me estaba gastando al día, ¿cuánto dinero? Seis dólares al día solamente en café. Ahora, yo sé lo que varios están pensando, bueno, el café lo vale. Ok, yo sé, pero hay maneras más sabias que de, de, de malgastar tu dinero. ¿no? Entonces, eran seis dólares al día. Si yo iba a la universidad cinco días a la semana, quiere decir que a la semana me estaba gastando, ¿cuánto dinero? Treinta dólares en café. Al mes me estaba gastando 120 dólares en café Y al año me estaba gastando 1440 dólares en café Cuando tú pones esto en perspectiva te das cuenta Que ahí hay un ladrón de dinero Hay un hueco en tu bolsillo lo mismo nos ocurre también con los ladrones de nuestro tiempo. Nosotros decimos, es que no me está alcanzando el tiempo. Bueno, identifica por dónde se te está yendo tu, tu tiempo. ¿Cuál es esa fuga por la cual se te está yendo el tiempo? Porque te vas a decir algo, si a ti no te alcanza el tiempo para todo lo que Dios espera que tú hagas durante el día, Dios no se está equivocando en la cantidad de responsabilidades que te está dando. Tú estás administrándote mal a lo largo del día, a lo largo del tiempo. Y entiende algo. ¿Cuántas horas tiene tu día? Para aquellos que no, no saben la respuesta, 24 horas. ¿Cuántas horas tiene el día del presidente? Ahora, quién hace más cosas durante el día? ¿Cómo el presidente logra hacer más cosas que tú? Porque se organiza. Porque se organiza, porque él tiene una agenda, una agenda que le dice a qué horas arranca algo y a qué horas tiene que terminar. Y de esa manera evita todos los ladrones de tiempo y logra sacar provecho del tiempo, de sí mismo, de lo que él hace a lo largo del día. A nosotros arrancamos la historia contando de cuando mi esposa y yo llegamos a Miami. Y le doy gracias a Dios por permitirme a mí dictar esta clase que la dicté durante varios semestres de cómo administrar el tiempo, porque entonces pude aplicarlo para mi vida. El Señor lo estaba haciendo para que mientras que yo enseñaba, yo aprendiera y pudiera aplicar. Que para serte sincero, es lo que hago todos los domingos. Mientras que yo a ti te estoy predicando y enseñando, yo estoy aprendiendo para poder aplicar también en mi vida. Acá tanto tú como yo estamos avanzando en que cada una de las áreas de nuestra vida refleje la huella de Jesús. No hay, ninguno de nosotros somos, somos un producto ya terminado. Todos somos un producto en desarrollo. Todos estamos en el proceso de santificación, de ser hechos a la imagen del Señor. De que la gloria de Dios se vea más en nuestra vida. Y en ese momento el Señor a través de que yo estaba dictando este curso me empezó a enseñar a organizarme. Y parte de eso fue identificar los ladrones de mi tiempo, las fugas, por dónde se me estaba yendo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de no poder hacer ejercicio, me di cuenta que si yo salía directamente del trabajo al gimnasio, me arraba una hora y media. Estoy hablando de una hora y 30 minutos si yo me iba directamente del trabajo al gimnasio. Ahora, no es que eh, eh, el gimnasio quedara lejos de, de, de la casa, de hecho quedaba muy cerca, a cinco minutos de distancia. Pero sí me di cuenta que cuando yo llegaba a mi casa a cambiarme de ropa, ponerme la ropa del gimnasio, no me tomaba 5 minutos, 10 minutos, ni 30 minutos, sino que me demoraba muchísimo más. ¿Por qué? Porque el momento en que yo entraba a mi casa, entraba en slow motion. Eso pasa cuando uno entra a la casa. Y entonces en ese momento no era solamente cambiarme de ropa, sino de pronto era organizar lo que estaba desorganizado, de pronto era entrar al baño, cometía el error de entrar al baño con el celular. No entres al baño con el celular. Ese es un terrible ladrón de tiempo. Amén. Y con eso me di cuenta que estaba perdiendo una hora y media. Así que corregí esto de una pequeña manera. Todas las mañanas me llevaba al trabajo un maletín con la ropa del gimnasio. Y antes de salir del trabajo me ponía la ropa del gimnasio y me iba inmediatamente. Con esto me ahorré una hora 30 minutos al día. También me puse a analizar las mañanas de mi devocional. En mi devocional me di cuenta que yo gastaba 30 horas en oración. 30 horas, eh, sí, soy así espiritual. 30 minutos en oración y 30 minutos en lectura de la palabra. Y entonces me di cuenta que también me gustaba trotar y que el, el tiempo perfecto para trotar era justamente 30 minutos. Así que tomé la decisión de orar mientras trotaba. Uní acciones, acciones que están bien. Porque justamente cuando estoy trotando no estoy hablando con nadie, tengo mi tiempo especial para, para entrar en presencia del Señor, puedo ir oyendo alabanzas, eh, puedo encontrar ese espacio de apartarme y estar solamente con Él. Y cuando llegaba a la casa simplemente leía la palabra de Dios. Ya había hecho tres cosas, antes hacía dos en una hora, ahora hacía tres de las cosas que yo quería hacer. En cuanto a las llamadas telefónicas, que era algo para lo cual yo nunca tenía tiempo, bueno, empecé a aprovechar mi recorrido en el carro al trabajo, que normalmente eran 30 minutos de día, 30 minutos de vuelta, para hacer mis llamadas telefónicas. De esa manera, añadí una hora en una tarea que estaba descuidando. Mira, con estos pequeños cambios, estoy hablando de tres pequeños cambios, mis días se hicieron tres horas más largos. Bueno, realmente no se hicieron tres horas más, altas, más largos, se hicieron tres horas más productivos, simplemente por unir tareas y por generar un horario. Identifica cuáles son los ladrones de tu tiempo. Seguro te vas a dar cuenta que uno de los ladrones de tiempo más comunes es Facebook, Instagram y las redes sociales. Ponles un horario, pon un horario para, para entrar a las redes sociales y asegúrate que le des un inicio en cuándo puedes entrar y cuándo te tienes que salir. Sácalos de tu celular para no tener la tentación durante el día. De pronto, tenlo nada más en tu iPad o en tu computador, que te toque no estar en el día a día, sino más bien cuando llegas al final del día, cuando le das ese espacio y de esa manera vas a evitar que entre a las redes sociales te estés robando un tiempo que tú podrías estar usando de una manera muchísimo más productiva. Identifica, por ejemplo, cuáles son las interrupciones de tu día. De pronto, ahorita que estás trabajando desde la casa, como varios lo están haciendo, tienes que ponerte un horario, por ejemplo, para arreglar la casa. Eh, las personas se empiezan a dar cuenta que cuando empiezan a pasar mucho tiempo en su casa, de pronto están más tentados a ponerse a arreglar la casa mientras que deberían estar trabajando, algo que a ti no te pasa en el trabajo. Tú no llegas al trabajo a, a tocar aspirar, tocar arreglar, tocar planchar, tocar hacer todo eso, pero en tu casa sí estás pensando en todo eso, así que te tienes que poner un horario para arreglar la casa y cuando no estás en tu horario para arreglar la casa, aunque tú veas un zapato por fuera, aunque tú veas algo que no está en el lugar donde debería estar, no es el tiempo de arreglar, te toca dejarlo así. Aprende a identificar cuáles son esas interrupciones y elimínalas, porque las interrupciones nos roban el tiempo. Otro ladrón de tiempo, la indecisión. La indecisión. Mujeres, toca tomar decisiones a tiempo o van a perder tiempo. ¿Por qué no le hablo a los hombres? Bueno, hombres también, para que no me caguen encima ahorita las mujeres, háganlo ustedes también, pero suele suceder que de pronto la mujer tiende a ser un poco más indecisiva, sobre todo a la hora de decidir qué comen. ¿no? Nunca saben qué comer, nada más supieron cuándo comer, justamente cuando comieron del, del fruto prohibido. ¡Ay, sí, yo quiero ese fruto! Después de eso lo dudan, siempre, pero bueno, las amamos mujeres. También identifica de pronto si estás pasando mucho tiempo con, con, en leer folletos o revistas, en ver televisión, identifica si estás empezando a ver Netflix justamente a la hora en la que no deberías verlo. Hay varios que se trasnochan porque arrancan a ver una de esas series que cuando uno dice un capítulo no más, pero siempre ese capítulo termina en una parte en la que uno se sienta a morir, sino el siguiente. ¿Ah? Así lo diseñaron, Netflix diseñó de o ven el siguiente o sueñan pensando lo que ocurrió. ¿Ah? Entonces se identifica, de pronto no es el momento acorde para estar viendo televisión, la fatiga. Es un ladrón del tiempo. Si tú no descansas, vas a rendir menos. Y otro ladrón de tiempos es no delegar tareas. Si tú tienes un equipo, delega tareas. A mí me sorprende en la casa que muchas veces la falta de tiempo es por no delegar tareas al esposo o a los niños cuando ya tienen cierta edad y ellos pueden recibir su responsabilidad. Pero recuerda que dos es más que uno. Dos es uno más Uno. Entre más tú añades personas al equipo y más tú delegas tareas, tú vas a poder alcanzar más con un menor esfuerzo. Génesis capítulo 1, versículo 28, nos dice. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Quiero volver a leer, dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Acá el Señor nos está expresando a través de esta palabra su deseo. Su deseo es que nosotros conquistemos, que nosotros produzcamos. Pero ¿cómo vamos a lograr producir? Bueno, muy sencillo, organizándonos. Cuando tú le dedicas tu tiempo, tú aprovechas el tiempo para construir algo, ese área va a producir. La pregunta es, ¿a qué le estás dedicando el tiempo? Y quiero que te preguntes esto. ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? Y quiero que respondas. De manera sincera, no lo tienes que hacer audible, simplemente está en tu mente, en tu corazón. ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? Y ahora viene otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a aquello que es lo más importante para ti en esta vida? Porque eso es lo que estás produciendo en ese área de tu vida. El tiempo que tú le estás dedicando. Dios quiere confiarnos más. Pero por eso es importante que nos organicemos. Así que aprende a administrarte bien y aprende a aprovechar el tiempo. Y que Dios te bendiga. Amén.